0: 其实我们的眼神，其实就展现出我们对文化的骄傲性或谦卑性。嗯，我们常常觉得我们很有能力，所以我们看别人的文化的时候，我们就会用我们的能力来去论断、判断别人的文化是不好的。我举个例子来讲，哈，我们常常去很多人的家里面看人家的家里很乱，我们很快就会去评断说你的家里不整齐啊，然后赶快去批评是非。但是你不知道，如果我的个案，他可能从小就在很乱的家庭当中长大，那是他的生活模式。可是我们一般人来讲，就会到那个家庭，我马上做一个自主性的论断，就说你家庭一定要整理干净。那这个是在文化谦卑性当中，我们看到一个文化高傲的产生。他没有用文化谦卑来面对。所以我我提到这个文化谦卑的时候，我一定要看孩子的样貌，就有他孩子应该有的样貌，绝对不要用成人的世界来控制孩子。嗯
1: 、欢迎光临。今天的盛情款待，请享用。今天我们要很热情的跟大家来分享一本书。这本书呢，我非常开心，他在暑假时候出版了这本书，因为我翻着翻着，我就发现。这本书根本就是孩子在放暑假，然后我们做大人呢要来读一读的这本书。但这本书挑战了很多大人，包括我自己。今天要跟大家分享介绍的是亲子天下所出版的一本书，书名叫做《你的父权是最好的成全》，让孩子踏上勇于跨界的生命旅程。这本书的书名就是“你的赋权是最好的成全”。好了，那个赋权并不是父亲的赋赋权，而是给予的那个赋权。连线访问的是体验教育实践家，也是这本书的作者谢志谋。谢老师你好
0: ，你好，主持人好，嗯、各位听众朋友大家好
1: 。好，我们先来跟大家讲讲一下，你这个书名叫“你的赋权是最好的成全”，这个赋权是什么意思？呃。在我们带领孩子或
0: 带领学生的时候，常常我们把权力拿回到家长或者是老师的身上。对，这个赋权就是把资源跟机会再一次还给学生，还给孩子。因为我们深知到每一个孩子都有他自己独特的力量，对所以我们希望把。这个资源跟机会跟能力再一次还给学生，
1: 这样子。嗯，可是您知道这很难的、嗯<笑>啊，这超级难的。<笑>所以你光是书名就已经挑战了所有做家长的我们。<笑><笑>对对对嗯，嗯，呃，我跟大家介绍一下谢志摩老师，他是美国伊利安伊大学体验教育与冒险治疗的博士，他也是台湾大学公民教育与活动领导系的教授。看起来他人前风光，但他其实小时候呢混过帮派，然后高中的时候也曾经被退学，但一直直到遇到了一个改变他生命的老师，才因此改变他成为一个教育之路。那这也是他在写这本书，我相信有很多的说服力就在这书当中。这本书分三步啊，第一步是倾听内在的声音，第二步是与人建立连接；第三步呢是迈向目的之路。我们今天呢，就一一跟他来讲讲啊，因为这里头的三步，就总共有十二门课程啊，要给我们做家长的我们或者做大人的我们来了解。首先呢，这个专题呢的第一题就深深敲到我，我就觉得我一定要找谢老师来连线。嗯、<笑>老师居然要跟我们谈安静，你<笑>怎么可能让一个孩子安静？可是我说实话啊。当老师在呃第一步，然后第一篇写安静的时候，找到命定，从安静倾听自己开始。我们长这么大、啊，真觉得这个很重要。是，嗯
0: ，因为我想要说第一个部分，是因为其实我们在教育或者在工作，其实不管老板也好，学校也好，都给我们一生的忙碌。我们一生的忙碌，其实都走在别人的。心意当中，而不是走在自己的独特当中，所以我一直在想说，如果我们的教育方式、对待孩子的方式，能够让孩子倾听他自己，那这个倾听他自己其实是不难的。比如说我在带孩子到户外的时候，我们早上会花一个小时让孩子阅读，让孩子一个人在大自然里面慢慢的享受那个大自然，而不是忙碌。所以，呃，我认为这件事情，我把它放在第一个格局里面的。安静，倾听内在的声音、嗯，是因为我们跑太快了，我们忘了每每一个孩子他有很独特的，所以我们的教育也常常让鱼去爬树，以至于当鱼的学生爬不了树就变成坏学生、嗯。但是我们何尝不了解每一个孩子他有他独特的样貌？但是因为这个社会期待我们像某一个人，像某一个领域的人，所以，所以我把这个部分的第一个部分安静版在倾听内在声音。很难，很挑战，但是我觉得这也是家长跟老师都要学的功课。
1: 嗯，老师，您说安静跟独处是自主思考和自主学习的沃土，给孩子整理生命脉络的能力。你说在独处的课程当中，你会请学生思考我是谁，有什么样的过往，现在在哪里，要往哪里去？可能很多的听众或者家长就觉得孩子应该不懂吧，怎么会问这个事情呢？我<笑><笑>为什么？觉得这个课程要先面对这件事呢
0: ？我我其实跟很多小孩子，就是低年级的、一二年级的，甚至幼稚园大班的孩子，有很多的对话。嗯，我常常觉得不是他们不懂，是我们大人缺乏启动对话的方式，让他们思考他自己是谁。可能是我们缺乏让孩子安静的机会，我们更缺乏跟孩子对话、提问、引导的能力，以至于孩子不能安静的跟你对话。嗯，所以。我就说，我喜欢在沉静的时刻，跟孩子坐在湖边，坐在草原里，单单的跟他对话，单单跟他问他看到什么，听到什么，他想做什么。这样的声音，事实上是会持续的。如果我们从小就这样子对待孩子
1: ，嗯哼，嗯哼。嗯当我们长大之后啊，很多人在面对爱情的时候，往往会失了分寸，或者是伤害别人，或者是处在自我伤害里。我我长久观察下来，我觉得就是那个所谓的安静独处的能力，我们从小就失去了。当我们长大了，我们没有找回来的时候，当我们觉得我们可以去依靠别人的时候，我们忘了我们可以自己安静独处的这个能力。于是我们在爱情的路上往往都是颠簸的。是的，我所以、嗯
0: 、所以我我我特别把这个放在这一个部分，是因为呃，孩子需要很多单独的时间。呃，不需要很多的电动游戏，很多的、呃、文字，它很很时候就是单单的一些图画，单单的一些影像，单单的一些大自然。其实这些孩子其实有很多内心的声音是可以可以被看见、嗯，然后寻找他前面的路的时候，他不会是模糊的，他是可以每一步是比较清晰、比较清楚，而不是活在家人跟老师的期待当中走他们要的路。
1: 嗯,嗯，而陪伴呢，是我们做家长的、做大人的，我们可以做的事。但这个书，你的赋权是最好的成全。有一个很棒的地方是，也是给我们最大的挑战，呵呵就是你不要只是看哦，你不要只是说哦，你必须要要有练习哦，你要做哦。所以谢志谋老师呢，就每一篇哦，都会给亲师啊，也就是给我们家长以及老师的实用的锦囊，比如说《安静》这门课。老师，你要我们做七十二小时的独处课给孩子哦、嗯，然后你实际让孩子七十个小时在山里耶，你知道就是我是我觉得很多家长就觉得你在乱来，<笑><笑><笑>来谈谈这个，我觉得很有意思
0: 。我我我们常常让孩子做的是，常常先让孩子在自然里面一两个小时，嗯，后来四个小时，那后来到中学的时候可以跨页、哦，到高中的时候就可以跨两页到三页。就是七十个小时，所以其实这是不是难的事情？其实最难的是我们大人不敢安全的让孩子享受在户外当中，嗯，所以我们常常很多的害怕。那我经过这么多年的这样一个独处的课程带领孩子的时候，我发现当孩子从七十二个小时或者是四十八个小时出来的时候。他的眼睛是明亮的，嗯，虽然他进去，他吃的东西是简单的、嗯，就打开就可以吃的，他的保暖也是简单的保暖，嗯、但是出来的时候，原本进去可能是灰暗的，可能是是是害怕的，可是当他走出来的时候，你会发现一个很明亮、很清晰的眼睛、嗯、眼神，在他眼光中，原来在这这个独处的时间，他更看清楚他是谁。
1: 嗯，对，所以这
0: 是我最大的期待，就是说我们是不是给孩子有一个安静的时间、独处的时间，面对他自己，然后过去的伤害虽然会出现，但是。我们可以跟他在结束以后的对话，可以找到他人生当中很光亮的未来。嗯
1: ，就像老师刚刚说的，这个样的独处，我刚刚说这个七十二个小时，它其实是循序渐进的。同样的，在书当中也告诉我们说，独处这门课需要很多的预备，并不是随便把孩子丢到野外好几个小时
0: 。那这
1: 里面就有一些的引导、嗯，让我们能够做一些反思的课程。好，这是安静。第二门课呢叫做勇敢、嗯，老师说这是最难教的一门功课。我、嗯、想<笑><笑>这句话应该是对家长说的吧
0: ？我<笑>感我不是家长，<笑>包括老师，我在想说、呃呃，如果你不勇敢，你怎么教出勇敢生命的孩子
1: ？这是
0: 挑战嘛？这是挑战。那那老师不勇敢，老師你你你老師欸、家长不勇敢，很
1: 多挑战的话，哎，
0: 对。那比如说我们我们小孩子喜欢。喜欢去爬山，或者喜欢去骑脚踏车环岛， uh-huh. 或者喜欢去大自然玩，或者喜欢做很多的服务工作。啊，我们大人都制止他，都阻挠他，那孩子怎么能,能出现勇敢呢？ Uh-huh. 那包括孩子经历到很多的挫折跟苦难，大人就提起书包，帮他准备好所有的东西，为他扛下来。对、uh-huh. ，所以我觉得勇敢，这是这在对太多孩子来讲，不是他不勇敢，是我们的父母亲跟跟老师们都扛起。他应该扛起的责任，以至于他失去了勇敢的机会。
1: 嗯嗯所以让我们现在的孩子不会有责任心，也是从这件事情而引发的吗
0: ？呃，我我跟孩子相处，我不觉得他们没有责任心哎、欸。Uh-huh. 后来后来很多家长说，我的孩子青少年变得没有责任心，我应该搬到小学家那个三岁到四岁的时候，<笑>那那那个责任心是谁把他拿掉的？<笑>对，应该是父母亲。应该牵着手带孩子上学的，对，而不是快快的三分钟送到校门，跟学生说，跟儿子说再见，然后你就跑了。对，我我觉得你要花更多的时间跟孩子在在散步当中对话。在在这样的过程当中，其实看到很多孩子是有有责任感的。我是觉得，我这几年带好多小朋友的露营啊、登山、户外的一些自然体验活动，我觉得孩子是可以扛起责任的
1: 。嗯嗯嗯，嗯，对。所以呃，在书里头就老实告诉他说，我们做。家长的、做老师的，其实给了很多的限制，我们必须要学会放手，不要去担心的等等的事情
0: 。那面对危
1: 险啊、嗯，勇敢跟冒险的差别在哪里？老老师有引别人的话，有啊，嗯
0: 、呃，其实其实危险，呃，其实就是一种鲁莽嘛，就是过度失去安全就是危险嘛。那那那勇敢是你有意义的建构。啊、呃，安全，然后适当的安全，让孩子去尝试，他就有勇敢。也因为这样的勇敢，就可以找到孩子内心的喜悦、盼望，嗯，跟世界的需要，那他就会勇敢的面对他的未来。所以我们的孩子有很多的机会，我们还是可以让孩子去面对那个勇敢的冒险、伟大的冒险。现在孩子溯溪，只要在溪水安全当中，你要让孩子勇敢地去爬溪流的河床，在安全的教导当中，嗯、孩子虽然被冲下，但是他可以再来一次，再来一次。嗯、这个机会在我觉得在小学、中学阶段很需要被尝试，因为这样的尝试让。他将来毕业离开大学以后，他是更有能量来面对未来的不确定性。嗯
1: ，老师说勇敢是循序渐进的练习。国小一年级的学生可以让他练习自己走路上学，国小五年级的孩子可以自己办社区的篮球赛。如果家庭旅游的时候的，他有没有可能自己规划路线、订饭店、买车票？那这些的部分，那如何做有效的陪伴，从、嗯、旁的陪伴呢？这本书《你的父权是最好的成全》，在第一篇的这个章节当中介绍了几门课啊。第三门课呢，谈的呢是察觉与反思。老师，您提到了一个反思的习惯，然后你也提到了文化的谦卑性，嗯，来来谈谈这个，事，因为后面你也有谈到谦卑。那我们自己身处在花莲啊，我我非常能够感受这个文化谦卑性，因为花莲算是族群最平均或者最多元的，可是我们面对每一个文化，不管是我们面对原住民、面对客家或者面对新住民，老实说，看起来我们是和平相处的，但是我们面对不同文化的谦卑性，其实是很淡薄的。
0: 对，其实，呃呃，谢谢你提这个很重要的看法，因为很少书哈、哦、在台湾谈文化谦卑,卑性、嗯，因为我觉得，比如说花莲，它是非常多多不同的汉族啊、客家人啊等等这些人在，在在还有新住民、原住民在那里的地方，嗯，其实我们的眼神其实就展现出我们对文化的骄傲性或谦卑性，嗯，我们常常觉得我们很有能力，所以我们看别人的文化的时候，我们就会用我们的能力来去论断。判断别人的文化是不好的。嗯、好我举个例子来讲，我们常常去很多人的家里面看人家的家里很乱，我们很快就会去评断说你的家里不整齐啊，然后赶快去批评是非、嗯。但是你不知道，如果我的个案他可能从小就在很乱的家庭当中长大，那是他的生活模式。可是我们一般人来讲，就会到那个家庭，我们马上做一个自主性的论断，就说你家庭一定要整理干净。这个是在文化谦卑性当中，我们看到一个文化高傲的产生。嗯
1: ，他没有用文
0: 化谦卑来面对，所以我我提到这个文化谦卑的时候，我一定要看孩子的样貌，就有他孩子应该有的样貌、嗯，绝对不要用成人的世界来控制孩子，你会用高傲的方式来控制他，以至于孩子就失去了反思的机会。对，那我为什么要谈反思？是因为我们的教育从小学一直到大学。很少老师会在下课的十分钟前停下来跟孩子对话互动，去整理前面四十分钟所学的、哦。我们总是问有没有问题，然后学生在五秒钟没问题<笑>或两秒没问题，<笑>老师就下课了。对，然后唯一看到的就是考试的分数。对，我们从来不看到学生学习的历程。那。生活也是，父母亲从来不看孩子面对挫折的时候的情绪、伤痛跟苦难。嗯啊，那父母亲只是希望看到结果，所以在一次一次的打击，孩子在成长历程当中看到他的历程，事实上跟结果都是很重要的。可、嗯、是我们却忽略了孩子在学习历程当中，他应该被看到的，他的认认知也好，情绪也好，行为也好。那背面有很多很深刻的生命故事，在他内在留留住的
1: 。嗯，老师说，嗯啊、如果我们如何能够做好觉察跟反思，呃，从里头有一件非常重要的一件事情，就是学会提出好问题。是哦， oh, 对。这<笑>也就是说，我们老师在课堂最后的时候，不只是要问有没有问题。可能我们在提出问题的时候，要在课堂里头就已经不断地去让孩子在思考很多面向的可能性
0: 。对我们常常问的问题，有时候很很笼统，比如说你好棒哦，但是你不知道他为什么很棒。嗯，啊说你你好强哦，你不知道为什么他很强壮、嗯。但对我们提问的人来讲，我们要知道说，哎，你刚刚笑容笑得很开心，我可以知道为什么吗？我们想理解那个背后真正的原因在哪里，而不是无止境的就鼓励鼓励。我们在乎的是孩子在成长历程当中他思考的内涵，然后被我们听到，而且可以不断的对话。所以，对提出好问题来讲，不管是教育，因为我在师范大学，不管是在教育或者是在家庭，其实我们这一代，特别是四十岁、五十岁、六十岁的父母，其实很少受过反思提问的训练。嗯应该是,、嗯、是没有，应
1: 该是没有，所以
0: 所以很难、啊、对，很难、嗯
1: ，因为很难的关系，所以我们今天跟大家来介绍呃谢志摩老师的这本书《你的赋权是最好的成全》，让我们在今年夏天到来的时候学会提问题，先从提问题开始提起啊、哦。老师，你刚刚讲到的就是、嗯，当我会提问题，我们就可以觉察，我们就可以反思，在反思过程当中，我们就会开始面对谦卑。你在书当中在谈谦卑的時候，或者说你说谦卑就是服务学习，但是啊，服务学习有时候会变成一种骄傲。又或者是我自己在面对我自己的问题哈，我们做主持人的，我们必须要同理心啊，在这书里头也有教我们做主持人的，我们必须要谦卑，我们要面对很多很多的课题。这本书里头的课题对我来讲是非常非常非常重要的人生的课题。可是面对谦卑的时候，我自己会有一个问题，对自己说：“我真的谦卑吗？”就是说是我我我们都会告诉自己说啊，我们要谦卑，我们要谦卑。我们面对不同的人，面对不同的生活，我们要用谦卑的方式去看待我们现在所处的高度或者说处的位置，我们要更懂得谦卑。但是，我们如何知道我们自己有没有谦卑
0: ？呃，我觉得有一个非常重要的部分是，嗯、呃，能否让你的孩子在在别人的伤痛中、别人的苦难中，让你的孩子跟别人同行，支持他。Oh. 陪伴他，这是最简单的谦卑的开始。嗯、因为你会在别人的苦难跟,跟痛苦当中，你陪着这个人继续往前走，而不加以论断。其实这个部分能够慢慢养成，你看到个人的需要，到社区的需要，到社会的需要，到跨国文化的需要。嗯、所以对，对对我来说，学生不见得是呃。不见得是不会服务学习，只是他不知道看到别人的需要，以至于他找不到好的服务学习的方式。所以台湾大概目前就是捡垃圾，就是排排书，嗯，他没有想到更多社会的需要或个人社区的需要。所以，所以我觉得谦卑这件事情不是遥远的地方。那英文有一个叫 mercy， mercy 这个字其实很简单，叫怜悯。那怜悯的全文叫做与与苦难者同行。嗯，对，那那这个孩子能够与苦难者同行，悲伤者同行，其实就帮助孩子能够站在那一个苦难跟悲伤当中看待世界的需要。嗯
1: ，看待世界的需要。嗯、那老师也是说，我们必须要接受自己的限制。接受到自己生命的限制哦。是，今天跟大家介绍的就是由亲子天象所出版的一本好书，书名叫做《你的父权是最好的成全》，让孩子踏上勇于跨界的生命旅程。每一天呢、啊，我们读一章其实就够了那总共呢有十二章节，让大家能够来认识哪几个题目呢？安静、勇敢、察觉与反思、梦想、合作与沟通。问题解决力、看见他人需要、同理心、领导力、实践、谦卑与服务，最后一个是坚毅。啊、哦，我看这几个题目，我都觉得哇，我到底做到了几项啊、哦？<笑>有一个东西在花莲很需要，那个叫做梦想。我我们今天好像花太多时间在第一步了，但是我在觉得，<笑>我光是看第一步，我就觉得，对对对对对对，我想要谈这个，我要想要谈的、這個，老师。梦想，我们真的每个人都有梦想吗？我最近还被人家问说，你从小的梦想是什么？<笑>我想说我没有梦想哎、欸。然后我在看这本书說，说哦，原来是我在某个阶阶段产生了问题，我从来没有去思考我自己要面对的问题。然后，再来谈谈梦想好不好
0: ？是，我我也常常去花脸的一些部落，我就发现这些部落的孩子，嗯、他不知道自己要什么，也不知道前面继续怎么走。他没有一个人生的蓝图，所以我常常觉得最挑战的就是有没有一一群人可以带着这群孩子去思考，这个世界当中有什么你可以看得见的、嗯、啊？这个世界当中你自己有什么？那我我觉得，当孩子知道在实践的路上有人去启迪他自己拥有什么能力，拥有什么内在的力量的时候，嗯、他可以找到他可以追寻的。可是现在很多的孩子，不管是部落或者是一般的孩子，包括我自己的学校，很多的学生大学四年级毕业，问他你要做什么，他还说，我还在想，我还不知道。嗯，他已经念了十六年的书，他还是不知道。所以这个部分我会放在倾听内心的声音是，是到底你的梦想是什么？啊，你有没有一种可能性把那梦想？慢慢去实践出来一种一种生命的机会、嗯，那我觉得这个这个教育当中好少让孩子有一个深度的陪伴跟陪伴他放手的机会，让他去
1: 完成梦想。对，嗯、老师，你从实际的案子啊、嗯，可不可以跟大家来解释一下、嗯？因为你带了太多的孩子啊，在做体验式的学习，那有有没有一些故事可以让我们比较了解？说你刚刚提到的内心。深情的喜悦跟世界深切的需要这两相结合，会是我们的梦想
0: 。是我我有一群学生过去参与啊温氏人的千香万彩的计划，啊、我的梦想，然后到到达那个那个甘肃，然后开始为偏乡募款，也在那边生活了很久。嗯，他其实他其实是看到了别人的需要，他就开始写成一个计划书。写完以后，我我就鼓励他们暑假的时候去那边待着。他们就真的过去了，然后回来以后有很多很多的分享，嗯，所以这也是我一群学生做的。那另外一群学生有2008年的时候，他从广东最南端的徐闻县海安，骑着脚踏车骑到漠河大兴安岭，穿越了哈哈尔滨，嗯，那骑了6000公里。我、哦、这个是他们的梦想，这是他们觉得他大学生应该有个梦想，可以看看世界不一样的风景，嗯，所以他骑了60天，骑了6000公里，哇。那所以，所以我，我我觉得我身边有好多好多有梦想的人在实践一个属于他生命在某个阶段应该有的道路。嗯，但但是我觉得现在太多的学生就每天就就忙或者是玩手机，以至于他的生命就失去了可以努力的方向。
1: 嗯嗯嗯，对啊、嗯。老师有一句话说：“如果连梦想的能力都没有，我们要怎么让孩子相信自己的生命有无限的可能呢？”好，所以读这個本书读得很有意思啊、哦，<笑>但是我
0: 我,我觉得，呃，我讲这个声音的时候，我心中就有一种泪，你知道吗？就是、嗯、就是如果孩子都不认识自己，没有自信，他怎么有力量往前飞呢？甚至连走的力气都没有了。那我觉得我们从小应该有机会给孩子自信跟跟勇敢的机会，让他能够有梦想往前飞。
1: 嗯，老师讲到这个真的是，我们在地方也做了很多的关于老师的访问啊，关于教育的讨论啊、嗯，真的就常常会卡到这件事情，就是梦想。孩子当他没有办法跟这个世界接触，无法去认识世界的时候，他无法找到他可以做的梦的梦想的位置在哪里。那这也是我们做老师或做大人的朋友们要来思考的事情哦。这个书当中有一段啊呵呵，是我们变成大人之后啊，共同要面对的问题——领导。哦，老师，<笑>这个好重要哦、嗯。可是老师在谈领导的时候，你说你必须要让所有的孩子都有领导的机会，这很好玩哦。这在我们的过去的教育上，都会觉得好像某一些特质的孩子，他才有可能拥有领导力。领导能力呢，并不是每一个孩子都有的。可是老师，你告诉我们说，我们必须要让孩子都要学习领导。而且你提到了一个我我长大之后深刻的体验到的事情，就是如果我们从小连老师都不知道怎么叫做领导，不知道怎么教孩子领导的时候，我们长大之后，我们对领导的认识啊，长大之后我们只只会觉得哦，我有权利，我有地位就可以领导了，但并不是如此、欸是
0: 是、嗯、我我我书本上刚好写，不是当班长就会领导。
1: <笑>对对对对
0: 对,對,<笑>對，对我们我们好像自然选上谁当班长，他就会领导。我觉得领导是一个能力的成全，嗯、你一定要帮助他成为一个好的领导特质，跟领导情绪、跟领导认知的人，嗯、以至于他还会做一个好的领导者。那以我的课程而言，假设我设计了五天的课程。我每天都会让不同的学员或两个学员一起担任团队的领导者，嗯，那我会帮助他知道领导者要做什么，领导者要做什么判断决策，领导者需要什么时间要带大家休息，不要一直冲。对，那这些都是训练领导者必经的过程。那这些内涵呢？我我不觉得我在求学的阶段，或是很多学生在求学的阶段被训练好成为领导者，嗯，但是那些内在的力量，我经过带了两万多个孩子，在这二十几年来的时候，不管是他是边缘的孩子，或是领导支付优异的孩子，或是一般的孩子，嗯、我真的觉得每个孩子都有他自己独特的领导力。那当然，过程当中需要我们很多的对话，或者是很多的跟团队沟通跟协调、嗯，但是那个领导能力就会自然的从他内心里面产生出来。不同的领导模式，不见得一定要是向下领导，他可以向上领导，可以平行的领导。嗯、那这些我带着小学生，带着中学生，我就发现他们的判断、他们的决策，其实大部分其实是蛮标准、蛮正确的。如果我们给好的规范、更好的他的决策的模式的话，嗯,嗯,嗯，啊、uh-huh、哈
1: 。那老老师之前提到了，就是具有领导力的人啊，嗯、知道怎么样去面对冲突。嗯知道怎么样去处理人跟人之间的关系，也知道愿意要放下身段协商各种的事情，但长大后的我们，这三点很多的领导者并没有学会。你知道<笑><笑>你，你你主持人点出了
0: 大问题。我在做企业培训的时候，我就发现很多企业领袖真的不懂别人情绪，对啊，也真的真的不会跟人家沟通协调。对，那那我觉得这这这也不能怪现在的企业领导者，因为那时候的领导者是从从农业到工业到服务业到资讯社会，嗯，他没有那么多的时间。可是现在的孩子一出生就是资讯社会，嗯，那我我我觉得我们更要有。机会让孩子去聆听他内在的一些情 绪， 当他情绪被接住的时 候， 他才有能力同理别人的情 绪， 理解别人的情绪。当他在合作过程当中跟人家团队合 作， 而且成功的完成。他才觉得 teamwork 是有价值的。嗯，当这些东西在我们的成长历程当中都被抹杀掉的时候，孩子是找不到他失利的方向来面对他前面的道路。所以，所以我想，领导者其实本身有很全然的预备，是在学习的历程当中，那一些生命很多领导者的内涵、情绪的部分，其实都要被。被看到，而且要被培育。嗯， uh-huh.
1: 所以每一个人都可以领导哦，所以每一个人都必须要觉察哦。是，所以每一个人呢，都必须要呃看见别人。我我觉得这个是老师教我们的事情。但老师，您在书当中有一句话，我一定要特别抓出来。请问老师，老师说。在这个 team work 当中，在这些的活动啊，在这些的学习过程当中，无非是希望让孩子成为有韧性的人。是<笑>老师，<笑><笑>如何能够成为一个有韧性的人呢？我我我我觉得问这问题太
0: 棒了，因为最近我刚好参与一个研究生在研究我生命的议题，我生命就是苦难、家暴、保护管束、感化的孩子。嗯嗯嗯、那我事实上觉得，从那个过程到我现在去帮助两万多个孩子，其实背后有一个东西叫做生命的韧性,、嗯、性，那个坚韧的韧性，那个韧性，其实在，在在我们跟孩子互动、跟同在的过程当中，即使我们可以透过这些合作跟团队的这样的一个对话当中，让孩子建构出韧性，一个韧性是，我可以伸，也可以说，我可以调整。我也可以坚持在适度这个过程当中，人的力量就从那里产生了。嗯、那很多时候我们都把那个力量躲起来，变成老师跟父母扛。可是那个韧性是孩子，事实上到三十岁以后，他要成为一个真的有成功而且非常有价值、幸福的人，应该在从小就要把韧性建构好
1: 。嗯，而任性就会回到老师你、嗯、啊，你刚刚说你带了两万多个学生嘛，爬山的爬山，骑脚踏车的骑脚踏车，带五岁的孩子爬四千公里高山啊！<笑>我在读这些书的时候，我就说，<笑>我我已经活了四十多岁，我的人生到底在干嘛、啊？<笑>所以这些。我们去不要给自己框架，我们才可以淬炼出我们自己的韧性嘛。而家长、老师就变成其中的一个非常大的关键。我们不能成为一个阻碍，或者告诉孩子不可能。是
0: 我我我我应该说的是、嗯，家长常常觉得疫情自己带孩子带一个就受不了了。<笑>可是你你想想看，学校老师一个人要带二十几个孩子、欸，哎。所以我很体谅老师们，嗯、我不敢批评老师们。<笑>所以其实是更不容易的、嗯。所以，所以我觉得我们的教育当中应该给孩子更大的空间练习做决策。但是很可惜的是，我们的教育情境，嗯、不管从小学、中学，我们很缺乏孩子可以一起讨论一个专案，讨、嗯、论一个现象，然后让孩子思考怎么解决。我们现在的教育，即使是一零八的素养。我们还是大人为主体化的给孩子教育的内涵，对小孩子从来没有从需要当中提出他可以扩展他生命框架的一个机会，所以他的框就被锁死了。所以对很多孩子来讲，去去美国很多地方很冷，他就把水关起来，啊，没想到隔天那个水管就爆掉了。对，那太多这样的机会，我们就是从来没有给孩子面对新的一种可能的机会。那那是一个一个在教育当中，我觉得会是在素养改革里面非常重要的一件事情
1: 。嗯，你觉得今年夏天我们可以做什么吗？啊、今年夏天呢、啊，我
0: 们可以做很多事啊。父母亲真的就是好好的把十天送给孩子。
1: 十天孩子孩子有<笑>孩子来规划吗？有孩,孩子来自己负责、啊、对对对，你就
0: 找小学生小小三小四，他就好好规划，然后他住哪里，然后你跟他讲你的经费大概有多少钱，对、嗯、啊，然後多少人要去？你看孩子的规划的旅行、嗯，你真的觉得你会 amazing？ 他他他他,他想到的世界，嗯，那我我觉得成人喜欢把那个世界又又夺回来，嗯，他们想到的世界有他们的方式，但是你要把它符合规则。假设规则是一个人八千块。对,对，一天，对，那那住宿吃饭全部都包刮，他们会用各样的方式来度过这八天十天的课程，所以我觉得好多的方式，然后甚至父母亲可以带他去一些地方去服务，也许找几个家长，哦、找到社区的需要以后就去做简单的服务，嗯、我觉得这个部分都是可以。改变孩子框架观的一种模式，嗯
1: ，而从服务里头看见需要，嗯、而从服务里头去反思我我们自己的梦想哦。好，当我们让孩子自己规划了、嗯，老师告诉我们说，老师在他这本书《你的父权是最好的成全》里、嗯，有一件事你一定要提醒家长，就是你当孩子的这个规划里头出错了，你不能先指责哈、哦。好，那个问题就来了，就是这课程当中啊，叶、呃、老师又讲的。就是问题解决力，<笑>老师<笑>长大了，我孩子也很欠缺这个事情、啊。你说问题的解决力呢？你很重视，然后你说必须要具备一个很有意思的词，叫做迁移性的软知识。是，嗯，对我，我举个例，我直接举个例子，因为我
0: 我生命经验带着孩子太多，我有一个孩子第一天以后住在一个地方，嗯、第二天要从 A 点到 B 点。我们也教他看指北针，教他叛徒，教他走路要休息，然后当他怎么当团队领导。嗯，可是他第二天他从 A 点走到 C 点，沿路走他就沿路一直看我，问我对不对，我都会问他你觉得呢？因为他们已经教过看图，然后当走到 C 点的时候，他们发现错了，已经花了四个小时
1: 。对。那我
0: 就问他说你要怎么办？他说要走回 A 点。他们又花了四个小时走回 A 点。当天晚上我们就在 A 点的地方晚上分享。那那个那个领导者，那两个领导者当天晚上被骂死了，很多的学员去去骂他，然后他就开始跟学员有一些冲突对话的冲突。我觉得很好，因为他的判断决策是个人决策，嗯，所有人的决策他都听不进去，以至于这两个人做一个非常独裁式的判断，最后走错路，嗯。那当天晚上我们花了好长的时间在处理今天走错路的情绪，那个决策是错的，嗯，但是错的过程我没有直接去介入，嗯、因为我觉得。这个错误的成长的领导学习，远于他就完全冲过去，因为我觉得人生的挫折比未来比现在更大。对，所以我透过这个对话里面，孩子其实学会饶恕，学会呃知道对方决策的困境，觉得对对方决策当中他说不出口的求助，那这些东西都是我觉得在决策力里面都要学到的功课，所以。就像这个课程，我就让孩子学到这个判断
1: 。嗯，对，我们必须要提出我们的需要，我们必须要提出我们需要别人的帮助，但好难哦，<笑>我自己是这样子啊，<笑>所以，我我在看这本书的时候，我一直不断的反思我们我自己哦，所以我今天很开心的跟老师来连线介绍这本书。不要因为我们长大了就觉得好像是已如此了。但是这本书，你的赋权是最好的成全，嗯，反而带着我们大人去思考这些事，比如说我们刚刚讲的那个解决的能力啊，老师就曾经带着三岁的孩子把地瓜放进土堆里头烤，然后就用不同的方式，嗯嗯有的用纸包的，有的用锡箔纸的，然后去看看有什么样的差异，这个就是一个学习培养解决问题的能力，就是你实际做了，看到问题了，然后讨论。这就是一个过程，嗯、是，嗯，这
0: 不容易啊，对家长跟老师其实真
1: 不容易，<笑>真不容易。<笑>这本书读来也真不容易，一直在不断的挑战我们自己。就像是因为我
0: 们的教育其实被被教坏了，对，真
1: 的是，对我们
0: 没有认真的对待一个人的成长历程当中的独特，所以，嗯、所以我们就会想用我们的方式来来做教育。可是二十一世纪，特别是二零三零年以后。世界变化的更大的时候，我们总应该想孩子具备什么二十一世纪的能力来面对未来，什么样的认知跟情绪的素质来面对未来。这些是我觉得，如果教育都缺乏这个的时候，孩子真的是没有能力走向2030年的这么这么多元、这么复杂、这么有资讯。的一个未来时代。嗯
1: ，那这本书《你的父权是最好的成全》。今天要非常谢谢谢志谋老师，体验教育实践家的老师，他在这本书提到了两次啊、哦、这句话。这句话也送给我们自己，也送给我们听众朋友。老师说：“教育之道无他，并没有他法，唯有爱。”跟榜样而已、嗯。所以今天非常谢谢老师跟我们来分享这本好书，《你的父权是最好的成全》，由亲子天下出版。老师，谢谢您，谢谢
0: ，谢谢。